0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Elle a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision ce samedi 13 mai. Elle est québécoise et très secrète. Son nom de scène, Lazara.
1: mes mains mes yeux plus rien ne C'est
0: avec ce titre que Lazara va tenter de remporter l'Eurovision ce 13 mai à Liverpool en Angleterre La France a gagné cinq fois le concours de l'Eurovision en 1958 1960 en 1962 1969 et enfin en 1977 oui, la dernière fois que la France a remporté le concours de l'Eurovision, c'était il y a 46 ans. Et devinez quoi C'était en Angleterre, avec cette chanson. Aux
1: yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux.
0: Interprété par marie
1: beau.
0: Cette fois-ci, les planètes seront peut-être encore une fois alignées pour la France et sa
1: représentante, Lazara. Qui se
0: cache derrière ce nom de scène, derrière ce personnage de Lazara Une femme, une mère, une petite fille, née à Montréal et qui très tôt se passionne pour le chant et pour la danse. « J'ai toujours voulu faire comme mes idoles de jeunesse », raconte-t-elle. Mais ce n'était pas accessible pour moi. Un rêve d'enfant enfoui qui, au fil du temps, va finir par se réaliser. En 2016, Lazara rencontre, lors d'une soirée, Benny Adam, qui est un producteur de Montréal. Dans une interview, elle confie que ce soir-là, elle avait un peu bu. Désinhibée, elle a alors interprété
1: « J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris,
0: pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion.
1: Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici.
0: Le producteur est alors époustouflé. Il lui demande de passer la voir, le lendemain, dans son studio. Il va lui donner confiance en elle. Et tant pis, s'il y a quelques fausses notes lorsqu'elle chante. Le principal, c'est qu'elle a une voix. Voilà ce que lui dit Benny Adam. Et c'est comme ça que, par hasard, Lazara va trouver sa voix et débuter sa carrière de chanteuse. Si lors de cette fameuse soirée de 2016, Lazara interprète Céline Dion, elle décide très vite de ne chanter que les chansons qu'elle écrit elle-même. Alors Lazara compose et écrit des textes entre Paris, Marseille et Montréal. Un premier album nommé Traîtrise. Le ton est donné.
2: Elle nous arrive tout droit du Canada. Lazara, c'est le phénomène francophone de l'année. Elle publie son premier album Traîtrise, véritable pont entre la chanson française des années 50 et la musique urbaine. Vous
0: allez peut-être me dire quel rapport entre les classiques des années 50 et le rap Lazara, elle, fait le lien sans
1: hésiter. « C'est brut, c'est cru, c'est vrai, c'est euh, sincère. Et on retrouve la même chose dans les textes de PNL. Le rap, c'est une espèce d'art qui est tellement sincère qu'on va retrouver des émotions très fortes.
0: » Lazara reste assez secrète sur son enfance, sur sa vie. Elle veut être connue pour sa musique et pas pour ce qu'elle est dans sa vie privée. On sait d'elle que ses parents sont nés au Maroc et qu'elle a grandi à Longueuil, rive sud de Montréal. Lazara, c'est son nom de scène. Elle
1: s'appelle en réalité Fatima Zara. Je m'appelle Fatima Zara et c'est important pour moi de ne pas renier complètement mon nom. Euh, J'avais ce désir d'avoir un nom de scène et je me suis dit, euh, Lazara, comme la môme, c'est joli, c'est un peu de, de cachet. Quoi. Avant de devenir chanteuse, Lazara était coiffeuse.
0: La transition s'est faite naturellement en suivant le mouvement. Lazara commençait à être allergique aux produits. Son corps ne les supportait plus. Elle a donc fini par lâcher les ciseaux pour le micro. C'était tout simplement une évidence. En 2021, après deux années de travail acharné, sort donc son premier album, Traîtrise.
1: la crise.
0: Pourquoi un tel titre Lazara répond à nos confrères de France Bleu,
1: dans l'émission La Nouvelle Scène Musicale. Parce que c'est la première chanson que j'ai écrite, c'était très triste, et euh, j'étais toujours dans le... Quand on rentre en studio, on a une idée en tête, et souvent, si on laisse la gêne nous prendre, on ne va pas la proposer. Mmh. Et j'ai failli faire ça, quoi. Donc J'ai failli ne pas avoir de, de carrière ou d'album à cause de cette gêne. Toutes les chansons que j'ai écrites, partent de, de ce sentiment de trahison que j'ai eu dans ma vie. Lazara, qui est fébrile sur sa vie d'artiste, lucide,
0: consciente que rien ne sera jamais facile. Elle a même
1: cette phrase choc. cest dire que qu'on va se lancer dans la musique, c'est presque un suicide, quoi.
2: <rire> Aujourd'hui, vous ne vivez pas un suicide, vous vivez un rêve. Vous en avez conscience
1: Ouais, parce que j'ai poussé. Et Bien sûr. Euh... Lazara, qui dans son album
0: raconte sa féminité, son doute sa mélancolie et qui s'inspire de celles et ceux qui ne sont plus là Piaf, Barbara, Brel ou encore Aznavour Son identité musicale Lazara dit ne l'avoir jamais cherché elle a toujours été en elle tout comme son style vestimentaire très marqué des années 50 Lazara n'a pas accepté tout de suite la proposition de représenter la France à l'Eurovision Elle ne se sentait pas prête mais lorsqu'elle a dit oui, elle a été l'objet de nombreuses critiques, de remarques, d'interrogations. Notamment celle-ci. Pourquoi une Québécoise pour représenter la France
2: Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle est Québécoise. Et c'est pas Dion. important de le <rire> dire. C'est la chanteuse Lazara qui a été choisie pour porter les couleurs de la France. C'est vrai, elle est Québécoise, mais c'est déjà arrivé parce que c'est la deuxième Canadienne à représenter la France après Natacha...
0: Les dernières semaines n'ont pas forcément été évidentes à gérer pour l'artiste. Mais dans une interview à Télé 7 Jours, elle reconnaît que cela fait partie du job. Lazara est maman d'une petite fille qu'elle élève seule à Paris. Et sans doute répond-elle à toutes les critiques récentes sur ses absences à certains concerts. « Mon rôle de maman est le plus important de tous. Quand le travail prend le dessus, je réajuste et si ça ne va pas pour elle, j'arrête tout.
1: Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent. Évidemment.
2: Bonjour Thomas Duzo. Bonjour Céline.
0: Vous êtes le créateur et animateur de 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Votre podcast existe depuis un an et demi maintenant. Vous êtes un passionné, spectateur assidu de l'Eurovision depuis tout petit. D'abord, vous qui connaissez par cœur l'Eurovision. Est-ce que cette fois euh, la France a une chance avec Lazara Et me répondait pas évidemment.
2: <rire> Écoutez, il y a une chose en tout cas qui est claire et nette, c'est que France Télévisions met tout aujourd'hui et ce depuis déjà maintenant quelques années pour faire en sorte que la France brille dans les classements de l'Eurovision. Et ça fait plaisir à voir. Quand on suit le programme aujourd'hui, on peut désormais continuer et être fier de la France à l'Eurovision, ce qui pouvait ne pas être le cas dans les années 2000, clairement.
0: Donc là, on est très fier de Lazara, qui est une chanteuse qui mais qui chante évidemment en français.
2: Alors, Lazara a une proposition musicale qui est hors norme, et dans le monde en fait, des, des fans de l'Eurovision, déjà son nom revenait régulièrement pour une probable participation au programme. Et quand France Télé nous l'a annoncé en, en début d'année, je dois dire que l'ensemble des, des Eurofans français était assez conquis, et nous avec.
0: Alors, vous avez rencontré Lazara, c'est une personne dans ses interviews euh, très entière, et elle dit elle-même qu'elle n'arrive pas à mentir.
2: Alors, Effectivement, c'est une personnalité, Lazara, qui est très présente, que, que je trouve profondément euh, juste et drôle dans son personnage. Elle est, elle est qui elle est et même si l'image de, de l'artiste qu'elle donne se veut quelqu'un de très précieux, euh, très, très inscrit dans, 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 dans quelque chose de, de, de très classe, très français, au naturel elle est, elle est vraiment accessible et, et, et très appréciable à, à discuter avec.
0: Oui parce qu'elle le dit, euh, est, elle est un personnage et en même temps quand on écoute ses interviews ce qu'elle raconte d'elle-même, elle est assez sincère quoi.
2: Ah complètement complètement. Je pense que là, pour le coup, on peut vraiment dissocier la partie artistique de sa proposition, de sa personnalité, et les deux font que ça fonctionne plutôt très bien.
0: Et avec ce titre, évidemment, qui est un mot euh, un peu... Euh, que, que tout le monde connaît, finalement. C'est un peu comme euh, « merci » ou « voilà euh, » en français, quoi.
2: L'avantage, c'est que le gimmick du mot qui est utilisé dans les conversations de tous les jours font que la chanson euh, résonne par elle-même. C'est un atout marketing euh, à lui tout seul, euh, ce mot pour la chanson. Et la proposition musicale qui en est, qui en est faite aussi est assez, assez dingue. Dans l'air du temps, très disco ce qu'on voit aujourd'hui dans les propositions de Juliette Armanet Clara Luciani qui fonctionnent énormément.
0: Et donc ça, ça peut faire la différence et ça peut faire gagner la France
2: Eh bien, croisons les doigts pour que ça fasse gagner la France. Après, euh, voilà, il y a 37 pays qui votent. Euh, chacun y va avec sa sensibilité. Aujourd'hui, en tout cas, je le redis, on fait tout pour que la France puisse remporter la mise et on voit vraiment que France Télé veut organiser le Grand Eurovision après avoir gagné deux fois le Junior qui sera organisé à Nice euh, du coup en 2024. Donc, euh, on ne peut que se le souhaiter parce que c'est une vraiment grande fête européenne et c'est ça qu'il faut rappeler.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites. Euh, la, la France, France télévision veut vraiment gagner. Il y a quelques jours, Yves Bigot, qui est l patron, un ancien patron du divertissement sur France 2, a fait une révélation fracassante dans l'émission C médiatique sur France 5. Il a affirmé qu'il avait reçu l'ordre de perdre le concours Eurovision de la chanson quand il était aux manettes pour la France et pour la Belgique. Euh, quelle a été votre réaction que vous avez, quand vous avez entendu ça Est-ce que vous avez été surpris
2: À travailler sur l'Eurovision, à essayer de comprendre comment a ce concours depuis 1956, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, le concours n'est plus du tout ce qu'il était dans les années 2000, à euh, l'époque où Yves Bigot était à la tête de France Télé. Effectivement, dans les années 2000, euh, le, le, le côté ringa du concours était clairement euh, assumée, ou en tout cas l'était euh, par la proposition euh, des chansons qui étaient présentes sur place. Et je ne sais pas si euh, en fait on arrivait à vouloir faire en sorte de gagner à cette époque-là ou pas. Le fait que France Télé dit on ne veut pas gagner parce que ça coûte trop cher, j'y crois pas. Je pense qu'il y a un peu d'arrogance dans, dans ces propos-là et que malheureusement, je pense que bien malin serait celui qui, qui voudrait arriver en disant « Avec cette chanson, aujourd'hui, je vais gagner à l'Eurovision
0: ». Et combien ça coûte justement d'organiser de, de, bah, l'Eurovision et finalement bah, de gagner l'Eurovision
2: Alors aujourd'hui, euh, l'Eurovision peut coûter entre 15 et 160 millions d'euros. D'accord, c'est une grosse <rire> Voilà, en fonction des pays qui décident d'organiser. À Bakou, par exemple, quand l'Azerbaïdjan a remporté, il a fallu créer un stade pour pouvoir faire... Donc forcément, c'est des coûts supplémentaires. Mais au Portugal, quand ils l'ont organisé en 2018, c'était 15 millions d'euros. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter sur le coup de, de, de l'événement en tant que tel, puisqu'il y a des sponsors, il y a le gouvernement, euh, le, les offices du tourisme ou de la culture qui rajoutent souvent à la poche pour cet événement. Il faut le voir vraiment comme une célébration européenne sur le territoire et l'occasion pour chaque pays aussi de briller à l'échelle internationale.
0: C'est ça, vous dites qu'au-delà d'un concours de chant, d'un show, il y a souvent euh, finalement des messages politiques qui sont distillés euh, lors de cette soirée de l'Eurovision.
2: Alors oui, indéniablement, et c'est ce qu'on entend souvent, il va y avoir euh, de la géopolitique très présente sur l'Eurovision. Et oui, on ne peut pas le nier, à la fois dans le propos des chansons, comme dans les prestations scéniques, ou, ou encore comme dans certaines interviews de, de candidats. On le sait, il y a des conflits ouverts, Azerbaïdjan, Arménie. Euh, la Russie a été limogée de l'Union européenne de radio-télévision, euh, pour des raisons qui, qui, sont, qui sont évidentes. Oui, effectivement, c'est une photographie de l'instant du continent européen européen aujourd'hui et l'Eurovision le montre à travers euh, du coup tous les âges depuis 1956.
0: Aujourd'hui, comment on vote On est chez soi en train de regarder la télévision, on prend son téléphone, comment ça marche exactement
2: Oui, c'est ça. Le téléspectateur vote comme on voterait pour une télé-réalité. On a un numéro par participant, on envoie un SMS ou on appelle et puis on octroie du coup un, un vote supplémentaire au candidat. Il faut savoir qu'il y a également des jurys euh, qui votent, des jurys professionnels de chaque pays et qui attribuent 50% du coût du poids des, des votes de chaque pays. Euh, au score global. Et les jurys, en fait, font partie de ce système de vote pour justement atténuer les jeux géopolitiques euh, en partie et aussi les jeux de vote populaire qui pourraient euh, pousser un peu la ringardise du programme. On voit une réelle volonté de l'organisation euh, de l'Eurovision par l'Union européenne de radio-télévision de déringardiser le programme, d'en faire une vraie franchise. Et elle se nourrit des plus gros programmes télévisés euh, à juste titre, comme The Voice ou quoi que ce soit. On veut en faire quelque chose de, de grand. Et ce qu'il le prouve, c'est les annonces successives qui ont été faites de franchises Eurovision, donc Canada Eurovision, Latin America Eurovision et Asia Eurovision vont arriver dans les prochaines années euh, sur nos écrans. L'American Song Contest, qui était un dérivé de l'Eurovision, a été justement le premier à montrer euh, la volonté de développer le programme. Aujourd'hui faut savoir que c'est entre 160 et 200 millions de téléspectateurs, l'Eurovision, qui y a une manne financière derrière qui est colossale à aller chercher, mais qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Donc il y a une vraie volonté de vouloir rendre le programme vraiment comme du grand, grand, grand divertissement de qualité.
0: Est-ce que euh, vous serez à Liverpool ce samedi
2: Alors oui, j'y serai, j'y pars jeudi pour couvrir la première demi-finale, les répétitions et surtout l'ambiance sur place. Quand on reçoit l'Eurovision euh, sur son territoire, il faut savoir que c'est euh, des mois de préparation, des semaines de fêtes sur place et, et une, une organisation digne des Jeux Olympiques de la chanson.
0: Je rappelle que pour être imbattable sur le sujet de l'Eurovision, euh, on peut écouter votre podcast 12 points, on le retrouve sur toutes les plateformes, c'est ça
2: Disponible sur toutes les plateformes, un épisode toutes les trois semaines qui va relater de l'Eurovision sous des axes particuliers, la géopolitique, la linguistique, l'économie. Donc euh, n'hésitez pas, vous allez être surpris.
0: Oui, et j'invite d'ailleurs euh, tous les auditeurs à, à le découvrir parce qu'il est vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai appris énormément de choses sur, euh, sur l'Eurovision. Merci beaucoup Thomas Duzo d'avoir répondu à mes questions euh, pour le titre à la
2: une. Merci Céline Kalman, à bientôt.
0: Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.